0: Como es natural, vamos a empezar nuestra oración dando gracias a Dios por un nuevo aniversario de la canonización de nuestro Padre. La afirmación por parte de la Iglesia en la vida de, de San José María de que el camino que Dios le dio es un camino de santidad, ese camino que nos enseñó a nosotros es un camino que, vivido de verdad, no de cualquier manera, pero de verdad, pues es un camino al cielo. La santidad es posible, siempre lo fue, en el medio de las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana, pero, como sabemos, había esto quedado un poco como relegado en la historia de la Iglesia. Y nuestro Padre fue uno de los instrumentos elegidos por Dios para desempolvar esta verdad y para recordarla al mundo. De todas maneras, te voy a decir que a mí me cuesta un poco, hoy en día, hablar de la santidad, aunque naturalmente es súper necesario, tal vez más que nunca, porque pareciera como si no se hablase tanto o que se hablase menos. Hace ya, hace ya 19 años, a poco de llegar yo de Roma, me encontré con un chico que iba por el centro donde fui a vivir en Rosario y que estaba planteando la posibilidad de ser sacerdote. Entonces, durante todo el primer año que lo conocí, eh, procuré ayudarlo a que creciera en trato con Dios, en caridad, en vida interior. Bueno, el asunto es que eh, al año siguiente fue al seminario y cuando terminó su segundo año eh, vino a verme de vuelta para contarme un poco cómo le había ido, cómo estaba, bueno, quería charlar. Y se me ocurrió, no sé por qué, pero se me ocurrió preguntarle si durante ese año primero de formación introductoria en el seminario le habían hablado de santidad. Y se quedó callado, pensó, pensó pensó largo, digamos, porque yo no lo interrumpí para que pudiera pensar. Me dijo, mire, la verdad, Padre, es que no. Bueno, es verdad, necesitamos seguir hablando de santidad. Sin embargo, te decía que a mí me cuesta un poco porque me parece, tal vez me equivoco, pero que el mensaje de la santidad es cada vez en este mundo tan loco en el que vivimos, loco en el sentido de que las cosas vuelan, cambian, todo se ha hecho cada vez más relativo, como sabemos. Bueno, en este mundo parece como si la gente no estuviera en condiciones de entender el mensaje. De hecho, en esos dos años que estuve en Rosario en el segundo, me tocó dar clases en, en la facultad de, de ciencias empresariales, las típicas clases de formación humanística, de formación de alguna manera cristiana o sin el de alguna manera. Y en una oportunidad me pidieron que era una clase sobre que era la relación entre el Opus Dei y la facultad. Vinieron a esa clase los, los comerciales, los que vendían la universidad, para ellos una vez más estar empapados de, de ese tema, a la hora de explicar cuando les preguntaran, y entonces ellos ya habían asistido, llevaban muchos años trabajando allí, ya habían asistido bastante tiempo a esas clases, y el día siguiente de haber yo explicado las cosas como, como, como buenamente pude, les pregunté qué tal, les pareció bien, se entendió, y me dijeron, mire padre, nosotros entendimos porque hace muchos años que, que, que todos los años escuchamos esto, y ya, ya estamos más empapados. Pero usted puso en el pizarrón que los fines de lo pudieran eran la santidad y el apostolado. Tenga en cuenta que los chicos no saben lo que quiere decir la palabra santidad ni la palabra apostolado. Y esto fue hace 19 o 18 años. Con lo cual, realmente, hay, bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuando me toca dar una meditación para, para hermanos míos, para ustedes... También me planteo, ¿voy a repetir lo mismo de siempre? Está claro que nuestro padre nos decía siempre las mismas cosas, pero no podemos decir las mismas cosas siempre de la misma manera, porque, porque el mundo cambia, porque los modos de, de pensar y de decir cambian, hay que presentar las cosas de modos nuevos, las realidades van fluyendo, digamos así. Bueno, a mí me parece que, sin querer, eh, tal vez incluso a partir de la canonización de nuestro Padre, no, no porque sea un punto concreto ¿no? en el que sucedió esto, pero el hecho de que efectivamente nuestro Padre ya haya sido proclamado santo, podría, podría digo, no, no sé, podría haber como de algún modo devaluado en nosotros la santidad. Es decir, nos puede pasar, tal vez, que tengamos como un modelo de vida santa que efectivamente atrae o que, digamos, es el modelo, que está bueno, es necesario, pero que ha perdido un poco su sabor original, el sabor de origen. Es decir, la realidad de que lo que hace falta es que amemos a Dios y que seamos personas que... Le entreguemos todo a Él porque Él nos roba la vida, nos roba el corazón. Porque nos damos cuenta que es el único por el que vale la pena vivir. Y que por Él vale la pena entregarse a los demás y servir y olvidarse completamente de nosotros. Esto es lo que nos enseñó nuestro Padre. Sería una pérdida del sabor original si nosotros transmitiéramos que la santidad es, es hacer un montón de cosas como habitualmente hacemos, digamos así. Como si perdiéramos el corazón, como si perdiéramos la fuerza primera, la fuerza nuclear de lo que significa la santidad. Como si estratificáramos ¿no? el camino, como si lo convirtiéramos en algo así como, bueno, una institución, la institucionalización de la santidad. Según el Espíritu de Opus Dei, supone que uno tiene que hacer esto, esto, esto y esto más. Y casi así que estaríamos poniendo la santidad en un, en un féretro, ¿no? Para enterrarla. Porque dejaría de tener vida. ¿eh? Dejaría de tener vida. Institucionalizar la santidad es algo así como quitarle la vida. Por supuesto que todo esto no lo hacemos, no lo hacemos a propósito, ¿no? <risa> Obviamente. Sino que es como una consecuencia no deseada de que, bueno, mirá, ahora está claro, el camino es este, ya fue, este, le pusieron todos los sellos, San José María vivió esto y llegó al cielo, y nos lo transmitió, y nosotros vivamos esto y ya está, también será un camino al cielo. Incluso, a ver, hasta las expresiones de nuestro Padre, ¿no?, de que si vivimos de tal y tal manera, seréis fieles, seréis felices, os aseguro el cielo. Si no son bien comprendidas, si les quitamos la vida, si les quitamos el corazón y, y nos quedamos con, como, como los tics ¿no? de lo que habría que hacer, pues estamos fundidos. Estamos fundidos. Sería como un, un enlatado, digamos. ¿no? Te vendo un enlatado. Incluso a la hora de hablarle a otros. A, a mí me, me provoca bastante dificultad cuando alguna persona que está acercándose o se ha acercado ya y lleva un tiempo participando de los medios de formación, tiene algún amigo de casa que, que lo ha acercado a Dios y a la obra, y, y entonces empieza a tener como cierta inquietud en que, bueno, yo también podría ser parte de esto, ¿no? Y claro, en el proceso de discernimiento vocacional hay que conseguir distinguir bien entre alguien que está viendo la obra como, como un club o como una asociación de la que quiere ser parte, digamos así, y un verdadero llamado de Dios a entregar la vida, a entregarle la vida por amor y jugársela y, y, y darse a los demás, sea de la manera que sea, sea como numerario, sea como regado, sea como suculmenario, sea lo que sea, pero jugársela del todo, por amor, por un amor exigente y a la vez maravilloso, por un amor que, que nos quema el corazón y que no nos deja relajar, iba a decir, no nos deja dormir tranquilos, y no es así porque dormimos tranquilísimos, ¿verdad? Dormimos en los brazos de Dios cada día. Pero, pero, pero ¿viste? Don Álvaro hablaba de que teníamos que vivir en tensión, en tensión de amor, no queremos estar tensos, ¿no? Pero sí de que el amor nos tiene que tener siempre vivos, ¿no? en alerta. El enlatado, la idea de yo tengo una fórmula de santidad hecha es un peligro, es un peligro, eh, no hay una fórmula de santidad hecha, a la santidad la escribimos cada uno de nosotros minuto a minuto, respondiendo a lo que a los pedidos y a los reclamos del Señor en nuestro interior, asumiendo los riesgos de la libertad. En concreto, yo había pensado tocar como cuatro temas, no sé si voy a llegar, pero eh, que me parecen claves de, de, la, de la vida de santidad, de toda la vida de santidad, pero también la vida de santidad que, que nos propone nuestro Padre. Y el primero es el, el, tema, el primer tema también del que nos ha escrito el Padre, desde que es Padre, que es el tema de la libertad. A veces... Los hombres, vos ya sabés que hay como una, una especie de elección que hay que hacer en la vida todos los días, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Elijo la libertad o elijo la seguridad? ¿Me aferro a lo que me, me marca que va a estar todo bien, todo asegurado, que no se me va a caer nada? ¿O elijo la libertad? ¿Elijo de vuelta el riesgo de que tal vez me equivoque, de que tal vez esto me salga mal, de que tal vez no, no sea como imaginaba, pero que en el fondo es pues lo que lo que dijo. Bueno, la libertad a la libertad le tenemos que seguir como dando vueltas porque es el motor de la vida. Estamos llamados a la libertad. Y tenemos que deshacernos un poco de la idea de de aferrarnos a las cosas que nos dan mucha seguridad, porque de esa manera, perdón que lo diga así, ¿no? Cumplimos y al cumplir, este, al cumplir estamos seguros. Porque ahí se nos muere el espíritu. Lo, lo cosificamos, ¿eh? lo cosificamos y no nos hace bien. Como si tuviéramos premoldeados, ¿no? Modos premoldeados que si los aplicamos todos uno detrás de otro, me terminan llevando a la construcción de, de mi santidad. Y, y bueno, me parece que también ya somos muy conscientes, porque somos grandes, de que en realidad no es así, pero nos puede pasar nos puede pasar que de un modo más o menos inconsciente, a veces elijamos esos modos de funcionar nosotros y esos modos de transmitirlos también, porque a veces le transmitimos a la gente... No, mirá, vos tenés que hacer esto y hacer esto otro. No, no, no no hay cosas para hacer. Lo importante es lo que somos. Somos hijos de Dios que queremos amarle y que vamos tomando decisiones de entrega, de amor, de sacrificio, de servicio, decisiones que nos, nos llenan el corazón, que nos hacen estar contentos de habernos dado. Decisiones en las que, sí, Podemos, te insisto, podemos equivocarnos, ¿verdad? Bueno, además de la libertad, el segundo tema que me parece que... Temas estos que yo llamaría como intangibles, ¿no? No son temas materiales, ¿no? Pues la libertad es más bien como un intangible. Naturalmente, este, el cariño mismo me parece que es otro tema que tenemos que desempolvar. ¿Cómo? Y si... Que no estamos queriendo. No, sí. Querer nos queremos. Pero el problema es que, digo, también queremos al Señor, ¿verdad? Ahora, el problema es si perdemos la creatividad, la iniciativa, la personalidad de nuestra manera de amar. Si perdemos la intimidad propia de cada uno, cosa que nos puede pasar en la relación con Jesús... Que casi de un modo rutinario vayamos haciendo lo que hacemos, ¿ves? Que caemos de vuelta en esto del hacer y nos quedemos un poquito como desalmados. Y después también en, la, en el cariño de unos con otros, y en el cariño con nuestros amigos, no sé, respecto de la fraternidad. Bueno, a ver, este tema del cariño está tan claro que el Padre eh, nos, nos escribió su segunda carta sobre el cariño, sobre la amistad. Como diciendo, bueno, aquí también hay que darle una vuelta de rosca. Amistad primero con Jesús, que se lleva a nuestro corazón. Pero cuando vamos a Jesús, amamos a todos. Y lo, lo institucionalizado, lo enlatado aquí podría ser, por ejemplo, en la vida de familia, que uno se enfocase, Señor, que no nos pasen estas cosas, ¿no? No es que está mal, por supuesto, pero que uno pensara que, bueno, yo soy santo, sí... Me fijo de, no sé, alguien tiene que ir al médico, entonces me ocupo de que lo acompañen al médico. Y ni siquiera me pregunto si en realidad esa persona quiere que la acompañen o no, porque por ahí, mira, quiere ir solo al médico y que vaya solo, ¿no? O si tiene que ir a comprar ropa, o... ¿Ves lo que, a lo que me refiero, no? A veces nos puede pasar que, que estemos como muy pendientes, no está mal. Pero hay que ver si es lo que en ese momento hace falta, ¿verdad? muy pendientes de que hagamos lo que se supone que tenemos que hacer, porque eso es lo que lo que tenemos que hacer es estar ahí con el corazón para nuestro Señor y para nuestros hermanos y para nuestros amigos, discerniendo en cada momento qué es lo mejor, sabiendo qué es lo que el Señor me pide y lo que la situación me pide y lo que la persona que tengo delante me pide, no aplicándole el premoldeado, chac como si con el premoldeado yo me quedo tranquilo y de esa manera voy por el camino de santidad. Voy por el camino de santidad. ¿Te acordás que nuestro Padre nos advertía de que tuviéramos, teníamos que tener mucho cuidado con el cumplimiento, ¿verdad? Señor, que, que efectivamente no caigamos en el cumplimiento, en estar muy pendientes de las costumbres, las normas, lo que hay que hacer, lo que está dicho, eh, y esto se tiene que... Por supuesto que tenemos que obedecer, y tenemos que procurar seguir las indicaciones que nos han dado. Nadie va a salirse de la ruta para llegar, ¿no? Nadie pretende agarrar a campo traviesa por los campos este, si quiere ir a Mar del Plata. O se agarra la ruta 2 y por ahí llega... Y además, bueno, desde hace unos años tiene doble mano de ida y de vuelta, qué sé yo. Pero al mismo tiempo hay que saber a qué velocidad se va en cada, en cada tramo, dónde hay que parar, bueno, etcétera, etcétera. No sé si, creo que más o menos. Porque también nos pasa, incluso en la vida de familia, a veces nos ponemos un poco pesados, ¿no? Este, queremos ayudar a los demás y en realidad lo que, lo que hacemos es un poco asfixiarlos. Con la idea de que, de que no se desvíen, Podemos ser demasiado controladores y estar en, en, en detalles que. Los detalles los vivimos cada uno porque quiero y por amor. Pero no, viste, viendo a ver. No sé. Es verdad que hay que preocuparse si alguien, qué sé yo, hay que ocuparse si alguien lleva, no sé, un tiempo que le pasa algo, que se nota que le pasa algo. Ahora, si, si a la primera. el primer momento en el que no llegó a algún lugar y estoy encima tocando de la puerta llamándolo, mandándole un mensajito vení, no vení". bueno ya está, tranquilo soy grande calma, ¿no? hay que confiar en la gente, la confianza es un intangible que va metido este, en todo, va metido en la libertad va metido en el cariño el Señor confía en nosotros nosotros tenemos que confiar en Él en primer lugar gracias Señor y tenemos que confiar en nuestros hermanos no sé, me ocurría un ejemplo tonto este, que puede ser mal interpretado. ¿no? Nuestro padre solía decir, y tal vez esto a veces también tenemos que aprender a, a, a descifrar bien ¿no? las cosas que nos aconsejaba nuestro padre. Nuestro padre solía, nos hemos escuchado muchas veces yo, de, el ejemplo dice, bueno, hoy nos toca la confesión, ¿vienes? Bueno, mirá, si no se quiere confesar, también dejá que no se confiese, digamos. ¿no? ¿Qué sabes vos lo que, lo que pasa, lo que quiere hacer o lo que quiere dejar de hacer está bien ayudar, sugerir que todas las cosas de nuestros hermanos nos, nos preocupen o nos ocupen ¿no? que no seamos indiferentes está muy bien pero al mismo tiempo lo primero que está bien es que respetemos ¿no? y que sepamos mirar y que sepamos dejar que las cosas vayan por donde cada uno las lleva y que recemos Ahí está la típica persona que se la pasa ordenando todo, ¿no? Entonces uno está por salir a la calle, este, se acuerda que se olvidó una cosa en la habitación, deja la mochila al lado de la puerta, este, vuelve a la habitación y cuando llega de vuelta a la puerta no está la mochila, porque pasó la ordenadora, digamos, ¿no? Y no se sabe dónde la puso. Y llega tarde o pierde Bueno, nos pasa un poco, alguna vez, ¿eh? Digo, nos pueden pasar ese tipo de cosas y si no estamos más atentos a decir, bueno, mira, ¿sabes qué, no? Qué bueno es que, que queramos eh, defender las ilusiones, los intereses, incluso las debilidades y los cansancios de los demás. Que cada uno sea bien el mismo, ¿eh? tenga su vida propia. Y que no, insisto, no, le, no lo enlatemos. Que las personas que vienen y se acercan a la labor vean que hay una alegría, un espíritu de, de diversidad, de Aquí todo el mundo hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Y todo el mundo se quiere, de verdad, y, y se ayuda, y se apoya, y se banca, como es. Lo otro, sin querer, puede ir matando, ¿no? Matando un poco, tal vez es fuerte esta expresión, pero... Matando el cariño del uno a uno, ¿no? Del trato personal. Si, si uno trata de modo estratificado, pues, si va aplicando modos de pum pum, bueno... No me queda tiempo para los otros puntos, me parece. La formación es un punto que en todo caso charlaremos otro día, pero tenemos que, tenemos que re, repensar cómo transmitimos las cosas, ¿no? Que las transmitamos con vida. Es muy importante lo que transmitimos. Y después también el estar metidos todos con cariño, pero también con con entrega, con responsabilidad, en el sacar las cosas adelante. Que todos este, nos las juguemos sin dejar la responsabilidad a otro. Que todos tengamos la ilusión de apoyarnos y de ser un equipo en todo. Y que los que van dirigiendo nos dejen espacio, o den espacio a todos para que todos nos sintamos muy responsables. Aquello de que la obra está en tus manos. Pero bueno, de esas cosas hablaremos ya otro día, porque se nos fue el tiempo. Vamos a pedirle a, a nuestra Madre del Cielo, la Virgen, siempre lo hacemos. Esto es una costumbre. Si alguna vez no se terminara una meditación de esta manera, tampoco es que estaría mal, ¿verdad? Pero de todas maneras nos da mucha alegría poder hacerlo de verdad, sabiendo que ella efectivamente está siempre al lado nuestro. De hecho, hasta don Álvaro, ¿te acordás cuando salió que la fecha de canonización sería el 6 de octubre? Dijo, bueno, la Virgen está al lado. El 7 es nuestra ciudad del Rosario, ¿verdad? Pues vamos a pedir a la Virgen que nos siga manteniendo vivos, que nos siga encendiendo el corazón, que no deje que, que nos estratifiquemos, que en el deseo de santidad eh, vivamos siempre una santidad llena de fuego, llena de ilusión, llena de la fuerza del amor que se da y que se que se deja que se quema por nuestro señor y por los demás.